0: Die Gründung des FV Gera Süd sind bereits 14 Jahre vergangen. Die Umbenennung in BSG Wismut Gera liegt auch schon 12 Jahre zurück. In dieser Zeit gab es vier Vereinsvorsitzende, acht Wahlen und zahlreiche Vorstandsmitglieder. Nun steht wieder eine Wahl auf dem Programm. Diese soll erstmals als Briefwahl stattfinden und bietet den Mitgliedern auf den Positionen des ersten und zweiten Vorsitzenden eine Wahlmöglichkeit. Mit den beiden Bewerbern Kai Fitztum und Jan Gensicke sowie Vereinsmitglied Kalli, der zahlreiche Anträge eingereicht hat, spreche ich im Vorfeld einer besonderen Mitgliederversammlung. Ja, Kai, dann würde ich... Mit dir anfangen. Wir hatten uns ja schon mal in der Podcast-Ausgabe 12 gehört mit dem legendären Titel Harti, Fitzer und die BSG. Aber wer das unverschämterweise nicht gehört hat, diesen Podcast, vielleicht kannst du dich nochmal ganz kurz vorstellen, was deine bisherige Laufbahn, sportliche Laufbahn bei der BSG für Stationen hatte und, und wer hinter diesem Kandidaten Kai Fitztum steckt.
1: Ja, erstmal Glück auf in die Runde, von mir auch. Glück auf. Ähm, genau, also ich habe äh, gespielt bei der Wismut ähm, zehn Jahre, von 2009 bis 2019. Ähm, bin in der Zeit mit der ersten Männermannschaft äh, in die Oberliga aufgestiegen und ähm, habe mich dann, ich glaube, 2000. 16, 2017, ich weiß es mir ganz genau, ähm, aus Beruf, beruflichen und privaten Gründen ähm, für die zweite Mannschaft dann entschieden. Und ähm, ein Jahr später sind wir dann nochmal in die Kreisoberliga mit der Truppe aufgestiegen. Und dann, ähm, ja, nach zwei Jahren Kreisoberliga äh, habe ich dann für mich entschieden, persönlich, ähm, dass, es, dass mein Weg bei der Wismut erstmal zu Ende ist. Ähm, weil ich mit der Entwicklung im Verein einfach nicht so konform gehen konnte und ähm, genau, habe mich dann ähm, sportlich nochmal anders orientiert.
0: Du, das heißt, du bist aktuell, spielst du bei Post, richtig? Also spielen aktuell ist ein bisschen schwierig, aber so grundsätzlich bist du bei der Post äh, als Spieler.
1: Dabei. Genau, genau so ist es.
0: Dein bester Mo Moment mit der BSG, an den du dich erinnern kannst?
1: Ähm, das war auswärts in Heiligenstadt, ähm, es ging für uns um Klassenerhalt in der Thüringen-Liga. Wir haben damals 2-2 gespielt. Ähm, ich hab, oder ich durfte das zwischenzeitliche 2-1 erzielen, Pass äh, Kwiatkowski. Und ich habe mir irgendwie durch die Beine durch den Torhüter ähm, ge gestürzt, würde ich jetzt mal sagen. Und dann weiß ich nur noch, dass ich in der Jubeltraube untergegangen bin. Ähm, das ist so mein Bismut-Moment eigentlich. Äh,
0: Kai, deine schlimmste Erinnerung mit der BSG?
1: Schlimmste Erinnerung.
0: Oder der, der, der Moment, wo du dich ja, nicht gut gefühlt hast mit der BSG. Wenn es die, die nicht gibt, ist es natürlich auch gut.
1: Nee, aber es war schon der Abschied, das muss ich schon sagen. Also der, nach zehn Jahren ist mir das wirklich sehr schwer gefallen und äh, auch auf keinen Fall leicht gefallen. Ähm, aber wie ich schon gesagt habe, äh, für mich war dann einfach die Zeit gekommen, wo ich mit verschiedenen Dingen die im Verein passiert sind, nicht mehr, ja, was einfach nicht so in, in, meine See, in meine Sicht der Dinge gepasst hat und wo ich dann für mich einfach einen Schlussstrich gezogen habe. Okay,
0: wer als äh, jemand, der jetzt dich nicht so kennt, den Podcast hört, wo kann ich dich beruflich familiär einordnen? Ist ja für äh, so Kandidaten oder für, für die Mitglieder auch interessant. Was machst du äh,
1: beruflich? Ich bin als Erzieher tätig im äh, christlichen Jugenddorf. Arbeite dort im Internatsbereich und bin da äh, für die Betreuung äh, zuständig von, von Auszubildenden. Also das christliche Jugenddorf äh, bildet ähm, bis zu 30 Berufe aus für für ähm, junge Erwachsene mit Handicap, sage ich mal. Und ähm, die sind da in der Woche über im Internat untergebracht und ähm, Genau, da bin ich dann für die zuständig.
0: Jan, dich hatten wir auch in mehreren Podcasts als Gast, durften wir dich begrüßen. Der letzte, die 93. Ausgabe, mehr als 19 Fragen und 51 Minuten. Aber vielleicht ganz kurz, kannst du dich auch vorstellen, deine sportliche Laufbahn beziehungsweise vielleicht besser die Laufbahn so von dir im Verein?
2: Ja, also mein Wismut-Herz entdeckt habe ich 1998, erster Spieltag, damals in der Thüringen-Liga. Gegen Erfurt Nord glaube ich, 0-0. Äh, ja, seitdem hat mich das irgendwie äh, komplett gepackt. Ich bin dann halt viele Jahre natürlich immer äh, durch die Länder getingelt, um der Mannschaft zu folgen. Habe dann aber auch immer wieder Verantwortung übernommen, ob als Schiedsrichter, ob als Übungsleiter, jetzt im Vorstand und andere ich, na, mal Aushilfstätigkeiten, wenn jetzt mal der Rasen zu mähen war oder, oder, oder. Also grundsätzlich eigentlich immer, wenn ich gebraucht wurde, ähm, war ich eigentlich auch da. War natürlich auch äh, sehr erfolgreich, muss ich sagen, für mich. <lacht> ähm, als Übungsleiter mit der dritten Mannschaft aufgestiegen. Im Nachwuchs eigentlich ein paar gute Saisons gehabt. Habe sogar mal für die erste Mannschaft gespielt bei einem Testspiel. Hätte fast noch ein Tor gemacht. Also eigentlich <lacht> alles mitgenommen, was geht. Dein bester Moment mit der BSG? Da gibt es wahrscheinlich viele. Für mich immer so der Erste, der sofort in den Kopf kommt, ist... Ähm, der Torjubel äh, beim Derbysieg gegen den 1. FC Guerra. Das war für mich irgendwie so ein Aha-Moment. Da krieg du leider Gänsehaut. Ja, ansonsten sicherlich auch, was auch gleichzeitig mit der schlimmste Moment war, eigentlich nach der Insolvenz. Äh, der schlimmste Moment, weil ja da wirklich nur noch der ganz, ganz harte Kern übrig geblieben ist von einem Verein, der innerhalb von Wochen zerstört wurde. Und das aber auch ein schöner Moment, weil man da auch gesehen hat, dass Zusammenhalt und, und Treue ausmachen kann.
0: Wir hatten es im letzten Podcast, den wir zu weit gemacht haben, äh, erwähnt. Aber äh, für diejenigen, die es neu hören, was machst du beruflich?
2: Ich bin jetzt wieder äh, im Kindergartenbereich, bin ja gelernter Heilerziehungspfleger, war dann zwischenzeitlich mal ein paar Jahre in der Gastro und bin jetzt aber wieder im pädagogischen Bereich anzutreffen und äh, fühle mich auch sehr, sehr wohl dort.
0: Ja, vielleicht dann die erste Frage, äh, Kai, was hat dich bewegt, in dem Moment, wo mitgeteilt wurde, die Wahl wird stattfinden als Briefwahl. Was hat dich bewegt, zu kandidieren für das Amt des zweiten Vorsitzenden der BSG Wismut-Gera?
1: Ja, also man muss dazu sagen, auch nach, dein, mein, nach meinem Wechsel äh, zum Post-SV habe ich äh, natürlich trotzdem verfolgt, was am ähm, Steg so passiert und ähm, war auch immer wieder mit Spielern äh, im Kontakt, äh, die ich noch kenne aus meiner Zeit, und auch der Kontakt zum Jan ist eigentlich nie wirklich abgebrochen. Ich habe mich immer mal informiert, so ein bisschen bei ihm, wie so der Stand ist. Und ähm, war, da, ja, war da immer so auf dem Laufenden. Und ähm, ja, als es jetzt so Richtung dieser Mitgliederversammlung ging und wo dann die ersten Informationen rausgingen, ähm, ist der Kontakt zum Jan dann wieder intensiver geworden. Und... Ähm, Irgendwann kam halt auch mal das Thema auf, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mich mit einzubringen und ja musste, musste da eigentlich nicht lange überlegen, was jetzt das Einbringen angeht. Da, das konnte ich mir immer vorstellen, weil wie gesagt mein Herz hing nach wie vor auch in dem Verein und ähm, ja, das ist es war halt nur die Frage, wie das Einbringen dann aussieht und ähm, nach einigen Hin und Her und Gesprächen ähm, ja, ist dann die Entscheidung gefallen, mich als zweiter Vorsitzender zur Verfügung zu stellen.
0: Jan, du bist als für das Amt des ersten Vorsitzenden, stehst du zur Wahl. Wie ist der Entschluss gereift?
2: Ja, da spielen sicherlich auch mehrere Faktoren eine Rolle. Zum einen habe ich natürlich in meiner Vorstandsarbeit äh, gemerkt, dass ich einfach eine andere Führung bevorzugen würde oder für besser empfinden würde. Ähm, bin einfach auch mit vielen Sachen unzufrieden, wie sie jetzt laufen und auch während meiner Zeit im Vorstand gelaufen sind. Und mich haben auch viele angesprochen, jetzt nicht nur aus Fankreisen auch so aus dem erweiterten Umfeld, dass es doch schön wäre, wenn ich was im Vorstand machen würde und so weiter. Und für mich stand dann aber schon fest, dass wenn ich das machen würde, dass dann schon gewisse Kriterien eingehalten werden müssen. Weil ich habe gesehen, wie es geendet ist nach meiner ersten äh, Amtszeit, sage ich mal, im Vorstand. Ja, von daher war für mich eigentlich klar, dass wenn, ohne es jetzt an Personen abhängig zu machen, aber das schon irgendwie so ein Führungswechsel, ein Führungsstilwechsel erfolgen muss.
0: Kai, was bringst du mit für diese Arbeit? Was sind deine Kompetenzen? In welchem Bereich wirst du dich, oder wenn du gewählt wirst, wirst du dich einbringen? Was sind deine Kompetenzen? Warum sollten Mitglieder dich wählen?
1: Ähm, naja, also ich war zehn Jahre Spieler für den Verein. Ich weiß, äh, was... Was die Fans erstens, was den Fans wichtig ist, was sie mit einem Verein verbinden, Leidenschaft, Wertschätzung, dass man sich auch zugehörig fühlt, einfach diese Werte, die zu vermitteln, ja, auch sich, also Wertschätzung einander entgegenzubringen, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, einfach, wie möchte ich immer dran denken, wie möchte ich behandelt werden. Ja, und, und das dann einfach auch ähm, dem mein Gegenüber auch so rüberbringen. Ne? Dass man ein offenes Ohr füreinander hat, dass man sich die, die, die Ängste, die Probleme, die einfach ganz normal sind, äh, dass man die sich anhört ne? und dass man drüber spricht, dass man auch mal ähm, kritisch miteinander sich austauschen kann, aber dass man am Ende einen Weg findet, der für den Verein der Beste ist. Ne? Da geht es nicht um irgendwelche ähm, persönlichen Befindlichkeiten, sondern ähm, man sollte immer im Kopf haben, was ist, der, was ist der beste Weg, den wir zusammen für den Verein einschlagen können.
0: Jan, kannst du so teilen? Was sind deine Kompetenzen, die du mitbringst?
2: Ja, also natürlich kann ich das teilen. Wie gesagt, ich hab, bin ja auch äh, im regelmäßigen Austausch mit dem Kai. Und wir haben ja auch schnell gemerkt, dass wir da eigentlich schon so dieselbe Richtung favorisieren. Ähm, ja, zum einen kenne ich natürlich den Verein seit, seit vielen Jahren, äh, auch aus verschiedenen Rollen heraus, was, denke ich, kein Nachteil ist die Vorstandsarbeit hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe aber auch gesehen, wo Probleme sind und ich denke schon, dass man das eine oder andere auf jeden Fall besser machen kann, besser machen muss, um den Verein zu festigen und wieder dahin zu bringen, wo gehört.
0: Was macht für dich ein guten Verein aus? Also was sind die vielleicht drei Charakterzüge eines guten Vereins?
2: Also ein Stichpunkt wäre Vereinsleben. Das ist natürlich jetzt während der Corona-Pandemie natürlich ein anderes als davor. Aber auch davor war es nicht das, wo ich sage, das würde ich so unterstreichen und würde sagen, genau so muss es sein. Dann natürlich, was auch schon der Kai gesagt hat, einfach auch ein Stück weit eine Wertschätzung den Leuten zurückzugeben. Ob das jetzt die Eltern sind, die ihre Kinder zum Training fahren, zum Spiel fahren, die Vereinsfeste mit unterstützen, die man Kuchen backen, ob das die Fans sind, die weite Strecken auf sich nehmen, ob das Ehrenamtliche sind. Da gibt es so viele Sachen und ich finde einfach die Wertschätzung in einem Verein oder von einem Verein ausgehend, sollte ganz ganz weit oben stehen und das ähm, fehlt mir einfach
0: Kai gibt es aus deiner Sicht noch was hinzuzufügen zu den Eigenschaften eines guten Vereins oder deinem Bild von einem guten Verein
1: ähm, ja wir haben eigentlich jetzt das Wichtigste schon schon aufgeführt ne ähm, dass sich einfach auch niemand ähm, hinten angestellt äh, hinten angestellt fühlt also natürlich gibt es gewisse Prioritäten auch von Mannschaften her dass zum Beispiel eine erste Mannschaft, ähm, ähm, klar an erster Stelle steht und, und äh, eigentlich auch das Aushängeschild eines Vereins ist. Aber das darf nicht dafür, äh, da, ähm, dazu führen, dass, dass andere Mannschaften sich nicht mehr ähm, wichtig im Verein fühlen und ähm, ähm, nicht wirklich gehört fühlen. Kai,
0: okay, wenn du gewählt wirst, was wäre das Erste, was du anpacken würdest nach der Wahl?
1: Ich würde erstmal mal mit, mit allem im Verein das Gespräch suchen. Ich würde Mich mich interessiert einfach, wer ist überhaupt für den Verein tätig. Ähm, ähm, wer, wer opfert seine Freizeit, was, äh, was bewegt sie für, für De Wismut, äh, sich zu engagieren, was finden sie gut, äh, was im Verein läuft, wo sehen sie Potenzial, was man besser machen kann. Äh, äh, das finde ich ganz wichtig. Ähm, das hat mir zum Beispiel gefehlt in, in, in meiner Zeit dann als, als Kapitän der zweiten Mannschaft, äh, dass auch mal jemand bei uns in die Mannschaft reinhorcht, um zu, um zu erfahren, wie sieht es in der Mannschaft aus? Was wünscht die sich eventuell auch von, vom Vorstand oder von, von den führenden Personen? Ja, das finde ich erstmal ganz wichtig, mit Leuten ins Gespräch kommen und, und die, zu erfahren, wie ist überhaupt so der
2: Stand im Verein. Und genau. Siehst du ähnlich, Jan? Ja, also aus meiner Sicht wären das zwei Sachen. Wie gesagt, zum einen die Bestandsaufnahme. Natürlich erstmal gucken, was ist vorzufinden, wie sind die, die Prognosen für die Zukunft und natürlich, was der Kai auch schon gesagt hat, sich wirklich von allen möglichen Seiten, die mit dem Verein zu tun haben, sich ein Feedback einzuholen, wo es vielleicht in der Vergangenheit gehabert hat, was vielleicht auch in der Vergangenheit sehr, sehr gut geklappt hat, wo man sagen kann, okay, das müsste man beibehalten. Das wäre der erste Schritt. Und der zweite Schritt natürlich auch selber klar Ziele zu formulieren, zu erarbeiten und diese auch zu kommunizieren. Ne, um einfach auch die Leute mitzunehmen. Nicht einfach in seinem Kämmerlein irgendwas auszuhacken und dann legen wir los. Sondern schon ganz klar, jeder muss mit anpacken und jeder muss sich mit einbringen.
0: Nun kann ja eine Wahl oder so, so eine Wahl zwei Ergebnisse haben. Entweder man wird gewählt oder man wird eben nicht gewählt. Was würdest du, Jan, tun, wenn du nicht gewählst? Also was wäre das Erste, was du tun würdest, wenn du die Wahl verlierst?
2: Das Erste, was ich tun würde, ich würde natürlich dem Gewählten erstmal gratulieren zur Wahl. Das gehört sich einfach so. Ähm, ja, das wäre das Erste, was ich machen würde.
0: Okay, würde man dich weiter am Steg sehen?
2: Selbstverständlich. Also ich mache natürlich meinen... Mein Erschein am Steg nicht davon abhängig, wie eine Wahl ausgeht. Wie gesagt, ich bin seit über 20 Jahren mit dem Verein verbunden und da kann eigentlich kommen, was will. Das äh, Es wird niemand trennen sozusagen. Also das ist nicht abhängig von der Wahl.
0: Nun ist ja im Vorfeld der Wahl viel kommuniziert wird. Ich möchte da im Detail aus verschiedenen Gründen äh, nicht eingehen. Aber die Frage muss gestellt werden. Jan, gibt es irgendjemand, äh, mit dem du eine Zusammenarbeit von vornherein
2: ausschließt? Vornherein ausschließen? Nö, nee, eigentlich nicht. Also das heißt, du
0: würdest äh, mit dem Vorstand, wenn er so gewählt wird, äh, mit jedem, der gewählt wird, auch zusammenarbeiten?
2: Du wirst jetzt keine mögliche Konstellation aus meiner Sicht, die das verhindern würde. Also, natürlich ist klar, der Kai ist für mich schon ein Faktor, wo ich sage, den, den möchte ich im, im Boot haben, äh, weil ich einfach auch weiß, dass wir dieselben Vorstellungen haben, dieselbe Richtung gehen wollen. Aber grundsätzlich, Vorstandsarbeit, da muss jeder willkommen sein, der sich einbringen möchte beziehungsweise jetzt nicht nur im Vorstand, auch allgemein im, im Verein, da würde ich jetzt nicht jemanden ausschließen wollen.
0: Folgenden Satz habe ich in der Vergangenheit gehört. Wenn in Gera über eine Zusammenarbeit im Nachwuchs nachgedacht würde, wäre dies das Ende der Wismut. Teilst du diesen Satz, Kai, oder ist das aus deiner Sicht völliger Unsinn?
1: Ich wüsste jetzt nicht, warum das das Ende der Wismut bedeuten würde. Ich finde allgemein Bündelung der Kräfte, finde ich immer gut, also von vornherein zu sagen, ähm, ich höre mal eine Meinung von jemand anders, von einem anderen Verein nicht
2: an, ist ähm, finde ich nicht der richtige Weg.
0: Und wie stellst du dir die Zukunft im Gera-Fußball vor, Jan?
2: Also nicht nur unbedingt im Jara fußball aber ich denke, nach, nach der Corona-Pandemie, wenn die dann irgendwann mal äh, abgehakt ist, werden einige Vereine ziemliche Probleme bekommen, egal in welcher Größenordnung. Aber man hat es ja jetzt schon mitgekriegt, dass sich allein in Jara über 1.200 Mitglieder und Sportvereine abgemeldet haben. Das ist eine Wahnsinnszahl. Ähm, da wird man noch jahrelang, denke ich, einfach äh, die Auswirkungen zu spüren bekommen. Und daher ist es besonders wichtig, äh, den Verein so zu festigen, dass man auch die... Zeit nach Corona ähm, gut übersteht.
0: Ein zweiter Satz. höherklassiger Fußball wird in Gera äh, viele mobilisieren und für einen Sog an Fans und Nachwuchsspielern sorgen. Stimmt das, Kai?
1: Würde ich nicht unterschreiben, den Satz. Weil? Weil ähm, wir ja schon mal vor ein paar Jahren, beziehungsweise in den letzten Jahren, äh, ich sage jetzt mal Oberliga, gespielt haben Höher, was ja für manche höherklassig ist. Ähm, und ähm, da würde ich jetzt nicht wirklich sagen, dass das äh, die Massen angezogen hat, beziehungsweise ähm, Jugendspieler dazu verleitet hat, äh, sich der Wismut ähm, nach wie sagt man, ja anzuschließen. Ne? Genau, sich der Wismut anzuschließen. Jan, wir hatten vor einiger Zeit
0: sogar mal eine Diskussion über Regionalliga äh, in Gera. Hältst du das für eine realistische Diskussion?
2: Also unter den jetzigen Voraussetzungen natürlich nicht. Dafür fehlt einfach die Wirtschaftskraft und die brauchst du einfach, äh, um einen Verein in dieser Liga zu etablieren. Also unter den jetzigen Voraussetzungen ist das für mich eigentlich unmöglich.
0: Okay, bevor wir zum Thema Kommunikation im Verein kommen, will ich mit euch ein kurzes Kurzpassspiel machen. Kai, mit dir fange ich an. Du musst dich, du hast, kriegst immer zwei Alternativen und du musst dich für eine entscheiden und du darfst nur einmal einen Joker ziehen und sagen, ich will mich nicht entscheiden, okay? Ja, alles klar. Erling Haaland oder Robert Lewandowski? Lewandowski. Trainer, Udo Korn oder Felix Magath? Udo Korn. Zum 70. Geburtstag, Erzgebirge Aue oder Herakles Almelo?
1: Herakles Almelo.
0: Politisch Armin Laschet oder Professor Dr. Karl Lauterbach. Enthaltung. <lacht> Urlaub Mallorca oder Ostsee? Ostsee. Nachrichten bild.de oder Deutschlandfunk? Deutschlandfunk. Informationsbeschaffung Zeitung oder Facebook? Zeitung. <lacht> Ernährung Steak oder vegetarische Gemüsepfanne?
2: <lacht>
0: Steak. Stadion, Albert, Kunst, Albert Kunstsportpark in Nordhausen oder Stadion am Lindenberg in Weimar?
1: Oh, also von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, muss ich Nordhausen sagen.
0: Weil wir dort gewonnen haben, richtig?
1: Weil wir dort äh, schöne Spiele hatten, ja.
0: Ja, ja. Okay, das ist doch in Ordnung. Stadiongetränk, Cola oder Pilz? Pilz. Im Team, Steve Lippold oder Francis Wetzel? Beide. Okay, und natürlich, wenn du dich schon zur Kandidatur stellst, musst du auch drei Geschichtsfragen beantworten. Das wird natürlich benotet. In welcher Minute schoss Rico Heuschkel das Tor zum 2 1 mm, oh, Boah, 89., 90.,
1: 91.
0: Ja, du hast es doch fast getroffen. 90 plus 3, sagt der offizielle ah. Spielbericht.
1: Okay.
0: Zweite Frage. Wie viele Zuschauer sahen die knappe 4-5-Niederlage nach Elfmeterschießen am 9. Oktober 2020? 2010 zwischen Gera und Jena?
1: Oh, ich habe mir Spiel, äh, den, 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 äh, das Video vom Spiel erst vor kurzem angeschaut. Wie viele Zuschauer. Also es wären wohl mehr gewesen, wenn ich irgendwo äh, eine Fandemo gewesen wäre.
0: Genau, genau. Das, äh, das darf...
1: war, darum waren wohl nicht so viele Jena-Fans mit dabei.
0: Genau, aber es waren trotzdem... Ich
1: sage jetzt mal ganz diplomatisch 1.5.
0: Na, das hast du doch fast getroffen mit 2120 Zuschauern, die es waren. Das ist fast getroffen. So, und die letzte Frage. In, in den Pflichtspielen gegen die erste Mannschaft von Karl Zeiss Jena, wie viele Siege gab es für die BSG in ihrer Geschichte?
1: Oh,
0: Das ist hart. Aber, das ist Ja, das ist gleich eine ein 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 Einstimmung für so eine Vorstandstätigkeit. Ja,
1: ja, ja auf alle Fälle, ich merke Aber du willst, äh, du
0: willst sagen, ein Sieg, richtig?
1: Ich, ich habe mit einem Sieg gelieb, geliebäugelt, ja.
0: Das hast du natürlich völlig recht. In der Oberliga-Saison 52, 53, am 27. Spieltag gab es ein 2 zu 1 der BSG Wismut Gera gegen die damalige BSG Motor Jena. Na, das läuft doch schon ganz hervorragend, da wollen wir mal sehen ob Jan das ähnlich kann. Jan, wir fangen an mit dem Kurzpass, okay? Ja, ja, gerne. Im Team, Jäger, Jakubov oder Dimitri Puhan?
2: Oh, <lacht> gleich so eine schwere Frage. Ich mag beide, aber Dimitri kenne ich schon seit Ewigkeiten, deswegen Dimitri.
0: Okay, Ernährung, McDonalds oder Burger King?
2: <lacht> ähm, beides eigentlich ist mein Metier, aber wenn, dann doch eher Burger King.
0: Sport, Fitnessstudio oder Waldlauf?
2: Fitnessstudio.
0: Politik, Norbert vornehmen oder Julian vornab?
2: Äh, Julian vornab, auf jeden Fall.
0: Lieblingsgegner im Pokal, Wacker Nordhausen oder Karlsersena? Ähm,
2: schwierig, Karlsersena.
0: Lieblingsgetränk, äh, Thüringer Waldquell, Orange oder Zitrone? Orange. Impfung, Biontech oder AstraZeneca?
2: Würde ich auslassen.
0: <lacht> Unterhaltung, Podcast oder YouTube? Podcast. Testspielgegner, Raba Leipzig oder SV Langenberg?
2: Äh, SV Langenberg natürlich.
0: Lieblingsground, Stadion am Göldner oder Waldstadion Kaffeetälchen?
2: Kaffeetälchen, mein Herz, Kaffeetälchen.
0: Im Tor.
2: Letzte Frage, Christian
0: Speer oder Sabri Weizhoff?
2: <lacht> Christian Speer, Legende, für immer und ewig.
0: Okay, dann zum Abschluss drei Geschichtsfragen an dich. Wie viele Zuschauer sahen das erste Derby der BSG gegen Gera 03? Das
2: erste Derby 617.
1: Nee, 1.100.
0: Na, na, Streber, natürlich, 1.100, so ist es korrekt, im Februar. Ich war es noch beim. beim Ach, beim du warst noch gegen na, die ja. zweite Mannschaft, oder? Na, ja. Ach, nein, oh. das hätte ich jetzt gar nicht parat gehabt. Okay, das letzte Pokalspiel gegen Rot-Weiß im Oktober 2014
2: endete? Rot-Weiß Erfurter, das war auch Pokal, ja. Na. logischerweise. <lacht> ähm, 2014. Ich sage mal
0: 0 zu 4. Ey, das war das, ich glaube 2010 war 04. Äh, 2 zu Genau.
3: Ah.
1: 2.1. Nein,
0: nein, 2.1 war 2013 und äh, 2014 war äh, 02. 2, 2, ne? Ja. Das ist richtig. So, und jetzt Jan, wann war Hertha BSC in Gera zu Gast und wie ging das Spiel aus?
2: Hertha BSC in Gera. Boah. Also Kaiserslautern hätte ich noch, glaube ich, so ganz grob hingekriegt. Hertha BSC, den müsste ich jetzt völlig raten.
0: Also Kaiserslautern würde ich natürlich gar nicht erwähnen, weil ich kenne den Gegner gar nicht, gegen wen die damals gespielt haben. Sollen. Aber Hertha BSC, wenn du, Lars Harnisch ist ja ein Wismut-Fan und ist gleichzeitig Fußballhistoriker und pflegt die Seite DDR-Fußball. Und er hat es vor kurzem aufgemacht, am 16. März 1952 hat damals die BSG Motor Gera gegen Hertha BSC gespielt und sensationell 3 zu 1 vor 14.000 Zuschauern vermutlich am Steg, wie auch immer das ging, äh, äh, gewonnen und die Tore hat damals Horst Freitag und Herbert Pitzold geschossen. Jetzt also, also
2: jetzt nach der Zuschauerzahl nach aber wann das war, das ich nicht
0: Ja, so viel zur kleinen Prüfung zurück zu eurem, zu unserem Verein und euren Aufgaben. Die Kommunikation im Verein am 12. März erklärte der, der Vorstand, wir haben uns dazu entschlossen, ein ganz normales schriftliches Verfahren durchzuführen und auf eine elektronische Durchführung der Mitgliederversammlung zu verzichten, um so von vornherein die Möglichkeit des Vorwurfs der Verletzung datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu vermeiden. Grundsätzlich die Frage, wie stellt ihr euch die Kommunikation oder ich fange einfach mal mit dir an, Jan. Wie stellst du dir die Kommunikation in solch schwierigen Krisenzeiten innerhalb eines Fußballvereins vor?
2: Ja, also grundsätzlich leben wir ja doch in einer sehr digitalisierten Welt. Das fängt mit einfachen Mitteln wie dem Telefon an. Das könnte man durchaus oft benutzen. Äh, natürlich gibt es auch Möglichkeiten, wie wir es jetzt gerade machen, über so ein zoom Meeting oder über andere Plattformen. Also heutzutage sind da, glaube ich, so viele Möglichkeiten, die relativ leicht umsetzbar sind in meinen Augen so dass man da eigentlich auch trotz dieser schwierigen Zeit und äh, obwohl es kein aktives äh, Leben auf dem, auf dem Sportplatz gibt, äh, kann man da doch, denke ich, ganz ordentlich in Kontakt bleiben.
0: Ja Kai, du hast ja auch vor uns gesagt, dass dir das Thema Kommunikation äh, ist, sehr wichtig ist und dass das aus deiner Sicht optimiert werden soll, optimiert werden muss. Wie stellst du dir denn in Zukunft die Kommunikation innerhalb des Vereins, jetzt mal vielleicht weg von solchen Kriegens, Krisenzeiten, wie stellst du dir die Kommunikation vor?
1: Ja, einfach, dass man sich regelmäßig ein, äh, auch ein Feedback abholt. Da gibt es ja die Möglichkeit, äh, regelmäßige Mitgliederbefragungen äh, zu machen, ähm, auch ähm, ja, regelmäßig sich am Steg zu treffen, einzuladen, zu, zu Infoabenden, wenn, wenn man, was, ähm, wenn man äh, Informationen weitergeben möchte ähm, oder wenn man sich einfach auch mal die Meinung von jemand anders einholen möchte. Ähm, ja, da gibt es viele Wege. Ne? Man muss halt einfach den direkten Kontakt zu sein, Mitgliedern und zu seinen ähm, äh, Spielern, Mitarbeitern suchen.
0: Wir haben ja 2019 ähm, im hauruck einen Aufsichtsrat in die Satzung integriert und der war ja faktisch nur vier Wochen ähm, tätig. Jan braucht aus deiner Sicht so ein Verein in der Größenordnung von uns. Ich glaube so um die 300 Mitglieder ganz genau weiß ich es äh, nicht. Äh, Brauchen wir einen Aufsichtsrat? Können wir das ähm, überhaupt stemmen? Der muss ja auch personell aus den Mitgliedern, nehme ich mal an, besetzt werden. Ist das realistisch?
2: Grundsätzlich würde ich einen im Aufsichtsrat immer befürworten, äh, wenn man ihn dann auch als solchen anerkennt und, sage ich mal, auch die Aufgaben und Pflichten eines Aufsichtsrats einzuordnen weiß. Ob man das jetzt wieder personell stemmen kann und wie groß der sein sollte oder wie klein das ausreichend wäre, das muss man dann schauen. Aber grundsätzlich finde find ich den Aufsichtsrat schon angebracht.
0: Kai, siehst du ähnlich?
2: Ja, sehe ich genauso.
0: Okay, zur Mitgliederversammlung sind drei Arbeitsgruppen angekündigt worden, zur Mitgliederversammlung 2019. Die Arbeitsgruppe Presse, die Arbeitsgruppe Sponsorengewinnung und die Arbeitsgruppe Satzungsüberarbeitung. Nach meinem Kenntnisstand wurden zwei von diesen drei Arbeitsgruppen nie benannt und oder einberufen. Wie stellt ihr euch das vor? Wie sollen, soll das alles im Vorstand bearbeitet werden? Soll es Untergremien geben? Gibt es da Vorstellungen, Jan, die du hast?
2: Ja, also natürlich muss man schon schauen, dass man das irgendwie auf breite Schultern gelagert kriegt und auch die Leute mit einbezieht. Letzten Endes kann man niemanden dazu zwingen, mitzuarbeiten. Das war auch teilweise das Problem, dass einfach scheinbar kein Interesse war. Aber ich glaube, diese Gremien sind nur erst der zweite Schritt. Also man muss den Leuten erst Klar machen, okay, wir nehmen euch wichtig, ihr seid ein ganz, ganz wichtiger Teil im Verein, ähm, ihr habt die Möglichkeit, euch einzubringen und dann muss man die Gruppen machen. Wenn natürlich das ganze Verhältnis schon angespannt ist und jeder fühlt sich eigentlich eher ausgegrenzt, äh, dann ist es natürlich schwierig, dann bei solchen Gremien auf eine starke Mitarbeit zu hoffen.
0: Kai, wenn wir uns angenommen, äh, ihr wärt gewählt und wir machen einen Podcast im Jahr 2031, was müsste passiert sein, dass du sagst, ähm, die BSG äh, ist auf einem guten Weg und ähm, wir haben viele Entscheidungen richtig getroffen. Also wie müsste die Situation im Verein sein?
1: Ach, das ist natürlich jetzt äh, eine höchst hypothetische Frage. Ähm, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, äh, aus oder nehme mal die Gespräche, die, die ich mit, in letzter Zeit mit vielen geführt habe, ähm, was sie sich... Äh, vom Wünschen würden oder, oder wie sie sich den Verein vorstellen. Und da äh, ist oft angeklungen, ähm, einfach das Gefühl zu haben, gerne an den Steg zu gehen, dort auch äh, gewollt zu sein. Ne? Ähm, ähm, ja, dass man sich mit, äh, mit einbringen kann mit seinen, mit seinen Vorstellungen. Ähm, dass, ja, ich wiederhole mich da wahrscheinlich, aber dass man einfach auch gehört wird im Verein. Ne, und, und wenn das gesagt wird, dass der Verein zusammengewachsen ist, dass das eine Einheit ist, ähm, dass man sich aufeinander verlassen kann, ähm, dann hat man schon viel erreicht, meiner Meinung nach, jetzt ganz Liga unabhängig. Ähm, da, äh, welche Liga man dann spielt, dann, da spielen ja so viele Faktoren noch eine Rolle, äh, ob das finanziell alles zu stemmen ist, was man da sich eventuell vor, vorgestellt hat.
2: Siehst du ähnlich, Jan? Willst du was ergänzen? Ja, sehe ich eigentlich ähnlich wie der Kai, äh, wie gesagt. Es klingt jetzt immer ein bisschen so als Phrase, man muss alle mit einbeziehen und so, aber das ist für mich wirklich der Grundstein des Ganzen, äh, dass man wirklich wieder eine Einheit wird, zusammenwächst und die gleichen Ziele verfolgt. Egal ob im Nachwuchs- oder Männerbereich, äh, es geht nur miteinander und das müssen wir endlich mal wieder anfangen mit Leben.
0: Ja, dann ist ja in dieser Mitgliederversammlung, die ja aufgrund ihres Charakters als Briefwahl ähm, historisch ist, gibt es auch ein paar Anträge zur Tagesordnung. Und da freue ich mich, ähm, dass Kalli im, im Podcast mit dabei ist, der zahlreiche Anträge zur Tagesordnung gestellt hat. Ich nehme an, das hat er auch mit 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 vielen aus dem, aus dem Fanrahmen abgesprochen oder mit anderen Mitgliedern abgesprochen und der ihrem Namen mitgestellt Kali, wenn ich es ähm, richtig gelesen habe, hast du auch beantragt, die Mitgliederversammlung ähm, zu verschieben. Kannst du da den Hintergrund erklären, wie du, ähm, warum du das beantragt
3: hast? Natürlich. Ähm, es hat äh, erstmal den Hauptgrund, dass meines Erachtens ohne äh, das höchste Gremium eines Vereins, äh, was in dem äh, Fall die Mitgliederversammlung ist, kein, ich sag mal, grundlegender Austausch stattfinden kann. Also äh, klar, unterhält man sich mal am Steg bei einem bei einem Spiel oder äh, mal im, im Fanraum oder im Fan Treff äh, über diverse Dinge. Aber ähm, besonders jetzt in der Zeit, wo das, wo das ja e extrem eingeschlafen ist aufgrund äh, der ganzen Corona Situation, ist es natürlich umso wichtiger, dass ich, äh, dass Meinungen äh, ausgetauscht werden können. Und da bin ich oder das sind wir äh, ganz klar der Meinung, dass das äh, über eine Briefwahl nicht äh, zu bewerkstelligen geht, was man ja auch äh, sieht. Vieles wird jetzt in sozialen Netzwerken aus, ausgetragen äh, und versucht darüber zu informieren, über Dinge, die gut laufen, die nicht so gut laufen, äh, über Chancen und Risiken, äh, was auf einer Mitgliederversammlung äh, die als Präsenzveranstaltung zum Beispiel viel besser möglich wäre. Und da äh, überwiegen meines Erachtens die Vorteile einer Präsenzveranstaltung oder zumindest einer digitalen Veranstaltung, wie man das vor uns Jan schon mal angesprochen hätte, äh, doch extrem, um dort einfach ein umfassendes Meinungsbild äh, zu schaffen und dann auch äh, entsprechend die Entscheidungen dahingehend zu treffen.
0: Wäre auch denkbar gewesen, dass man eben sagt, äh, wenn man jetzt, äh, manchmal gibt es ja irgendwie technische Probleme, dass man diese, diese geheime Abstimmung mit diesen Modulen realisieren kann. Aber es wäre ja vielleicht ein denkbarer Weg gewesen, eine Videokonferenz im Sinne, in dem man die Argumente austauscht und dann im Prinzip die Beschlussfassung einmal per Briefwahl durchführt. Das wäre ja sicherlich auch ein Modell gewesen, oder?
3: ist richtig, das das kann auch so ein Kompromiss sein, ne? zwischen zwischen den beiden Dingen, aber einen Austausch, eine Argumentations- und Diskussionsplattform sollte in jedem Fall in irgendeiner Art geschaffen werden. die Abstimmung dann andersweitig stattfindet, das ist dann immer noch möglich, ja.
0: Dann hattest du ähm, den Verein gebeten, einen Tagesordnungspunkt aufzunehmen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie da der Stand ist, ob das dann angenommen wurde oder nicht. Die Tagesordnung ist, glaube ich, noch nicht raus, oder?
3: Meines Wissens nicht, nein. Mhm.
0: Du hast äh, vorgeschlagen, das Thema Vorstellung des Konzeptes äh, zur Frauenmannschaft der BSG Wismut-Gera aufzunehmen. Was ist da äh, der Gedanke von dir
3: oder so, von euch? Ja, als ganz kurzes Vorwort. Äh, ich hoffe natürlich, dass das aufgenommen wird, weil ähm, es gibt nun mal die Möglichkeit, Tagesordnungsanträge zu stellen. Und da muss man halt auch darauf reagieren und äh, darüber informieren. Ähm, genau, aber zum Thema... Also grundsätzlich begrüßen wir natürlich äh, jedes Engagement, äh, den Verein sportlich äh, breiter aufzustellen ne? und äh, mehr Mitglieder, mehr Möglichkeiten auch für die Bevölkerung zu schaffen, weil ein Verein hat ja auch immer, ich sage mal, gemein, gemeinnützige Zwecke, ähm, auch in die Gesellschaft rein oder in die Stadt rein. Und da ist eine Frauenfußballmannschaft natürlich äh, eine Möglichkeit. Das Problem an dieser Stelle ist, ähm, oder, oder die Herausforderung, Problem will ich es mal nicht nennen, ist, dass äh, im gesamten Thüringer Fußball gerade eher einen Abwärtstrend äh, zu, ähm, zu sehen ist, was die, was, was die Mannschaften und Abmeldungen und so weiter angeht. Ähm, dazu ist es auch, und so ehrlich muss man sein, wenn man auch das medial verfolgt hat, in Gera, der schon ansässige Frauenfußballverein, äh, kämpft ja auch oder hat gekämpft um, ums, um ihre Existenz. Und, und das ist der, der letzte äh, Grund, äh, wenn wir nur elf, zwölf Kilometer weiter äh, weg von Gera ja, gucken, wurde erst letztes Jahr so ein ähm, so äh, Projekt ins Leben gerufen, in Weida nämlich, äh, was gut angelaufen ist. Aber, äh, wenn man ehrlich ist, äh, wir haben nicht diese, diese Breite an, an äh, fußballerischen äh, Frauen äh, dass wir Mannschaften oder eine ganze Mannschaft auch äh, konkurrenzfähig füllen. Ähm, und deswegen, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Antrag, äh, wollten wir einfach mal wissen, ähm, was ist das Konzept dahinter? Also äh, wie will man das angehen? Äh, wer bringt die sportliche Expertise ein? Wer lenkt das? Wer hat vielleicht noch ein paar Kontakte? Ähm, und natürlich, und das darf man heutzutage nicht, nicht vergessen, wie sind auch die finanziellen Mittel geplant? Weil, äh, Ganz ohne geht es nicht. Ne? Das sollte auch verhindert werden, dass dann Mannschaften ohne, ohne Trainingsbekleidung oder Bälle oder so weiter dastehen. Das muss alles da sein, um auch, ich sag mal, das ganz attraktiv zu machen.
0: Also im Prinzip die Frage, wie kann das, wenn man das angeht, langfristig erfolgreich sein? Was genau. hat man sich dafür Gedanken gemacht, da einfach für Transparenz sorgen, damit, wenn man sowas startet, dass das eben zum Erfolg führt. Wir hatten ja auch schon mal die Situation, dass wir eine dritte Männermannschaft kurzfristig angemeldet hatten, die dann im Prinzip nach äh, einem Spiel, ja, glaube ich, dann auch wieder abgemeldet werden musste, dass sowas eben hier nicht passiert, ne? weil das dann eine große Enttäuschung wäre. Jan, siehst du ähnlich die Situation? Oder kannst du das verstehen, diesen, diesen Antrag zur Tagesordnung?
2: Ja, natürlich. Ich selber war ja auch überrascht, wenn ich dann äh, über die internen äh, Kanäle dann zu lesen bekomme, dass ab nächsten Jahr eine Frauenmannschaft geben wird, da wird der Trikotsponsor vorgestellt und selber war wieder das Gefühl da, woher kommt das jetzt alles? Also was, das war für mich gefühlt der dritte Schritt vom ersten. Ne? Und das meine ich mit dieser Mitnahme. Und das hätte man anders kommunizieren müssen in meinen Augen, ähm, als wie es jetzt geschehen ist. Also viele Fragezeichen. Hm. Grundsätzlich hat es der Kalli ja schon richtig gesagt, ähm, wenn man sich breiter aufstellt, das ist es immer wünschenswert. Von daher grundsätzlich ist das keine schlechte Sache, aber man muss es auch nicht angehen.
0: Ja, und dann, äh, Kalli, gibt es einen Antrag, trag zur Tagesordnung, äh, Beauftragung des Vorstandes äh, zur Umbenennung des Stadiums ins Jubiläumsjahr, der mich sehr, sehr, sehr freut. Und was ist da der Hintergrund?
3: Also grundlegend ist, äh, und das sieht man ja auch äh, medial und in anderen Vereinen, den Stadion äh, als, sagen wir mal, das Zuhause für, für einen Verein äh, immer Mittelpunkt und, und steht im Fokus und ist identitätsstiftend. Äh, und deswegen... Äh, finden wir schon zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn wir das mit Finanzen und so weiter alles nachvollziehen könnten, die Umbenennungen in den Sponsorennamen, wie es jetzt ist, schon kritisch und sehen dann doch, wenn wir es umbenennen wollen, und das begrüßen wir auch besonders in diesem Jahr, Jubiläums ja, äh, dann eine Umbenennung, äh, die auch historischen Wert hat, äh, die auch hier wieder die Identifikation mit dem Verein ausmacht, auch mit der Vergangenheit des Vereins, äh, auf der man ja aufbauen kann und sollte. Ähm, und deswegen haben wir dort äh, gesagt, dass wir es doch in äh, Manfred-Kreiserstadt umbenennen können. Ähm, und ich denke, das hat nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch innerhalb der Stadt äh, dann auch gewisse Auswirkungen, die vielleicht sagen, cool, äh, den kennen wir auch noch, äh, das, äh, darauf wird jetzt wieder gebaut. Äh, da gucke guck ich mir das vielleicht wieder, äh, wieder an.
0: Manfred Kaiser, der erste Fußballer äh, der DDR. Äh, ganz hervorragende äh, Fußballerpersönlichkeit Und äh, schön, dass, wir, dass, dass ihr hier den Antrag gestellt habt, damit man diesen Leistungen auch entsprechend würdigt. Ihr habt äh, weitere Anträge gestellt. Ich weiß nicht, was man da noch äh, besprechen sollte. Auf jeden Fall hast du auch ähm, zur, zur Satzung, die ja offensichtlich äh, zur Änderung ansteht, ähm, äh, nochmal ein paar Anträge gemacht, so gibt eben auch, ähm, möchtet ihr die, die die BSG äh, umbenennen, möchte ich mal sagen, was nicht ganz richtig ist, aber vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen.
3: Genau, also ähm, ihr fange ich jetzt wieder an mit dem, mit dem historischen äh zurzeit heißt BSG ja übersetzt Beisportgemeinschaft. Ähm, früher hieß BSG Betriebssportgemeinschaft und da sind wir auch wieder beim, beim Thema, ähm, dass, man, dass man hier zu den Wurzeln zurückkehrt, äh, was auch eine Betriebssportgemeinschaft, äh, ich sag mal, damals, äh, damals verkörpert hat zu den Zeiten, wo es, wo es auch ins Leben gerufen wurde. Und äh, schöner Nebeneffekt dabei ist, dass man äh, durch die Umbenennung die Möglichkeit hat, diesen Namen wieder ins Marken- und patent ab eintragen zu lassen und somit die Namensrechte wieder bei sich hat, was, ich sag mal, rechtlich bei vielen verschiedenen Dingen einige Vorteile mitzuspringt. Und deswegen aus, aus diesen beiden Hauptgründen wollen wir da eigentlich wieder zurück.
0: Ja, und dass das so funktioniert, zeigt ja ein Beispiel aus der Messestadt. Ähm, da hat das ja, ja. auch geklappt tatsächlich äh, mit diesem Namen. Ähm, gibt sonst noch? Kannst du vielleicht sonst noch was es für, für Anträge rund um die die Satzung äh, gibt, die, die ihr du gestellt habt?
3: Also ganz wichtig ist mir dort eigentlich äh, auch der Antrag ähm, oder uns der Antrag, ähm, dass wir, dass äh, der Vorstand äh, immer äh, und zu äh, in der vollen Anzahl von, von den Mitgliedern zu wählen ist. Ne? Derzeit ist äh, nämlich so vorgesehen, dass der Vorstand, äh, dass da mindestens fünf Mitglieder gewählt werden müssen und bis zu neun kann dann kontinuierlich aufgestockt werden. Ähm, dann brauche ich, äh, und jetzt kann man ein bisschen zynisch werden, aber das ist so, dann brauche ich die Mitglieder auch gar nicht mehr zu fragen, sondern dann könnte ich den auch besetzen, wie ich möchte. Und natürlich, wenn jemand ausscheidet, kann man, immer noch, äh, kann man immer jemanden korruptieren, aber der Verein äh, sollte sich immer auf das, äh, auf das höchste Gut äh, oder auf seinen seinen Grundstamm, nämlich die Mitglieder, äh, berufen. Und wenn die sagen, äh, das ist unser Vorstand, dem vertrauen wir unsere Arbeit an, ähm, dann hat äh, dieser äh, auch das Votum und sollte dann entsprechend äh, nur äh, auch durch diesen vertreten werden, der Verein. Na, also das äh, würde ich jetzt nochmal gerne rausheben wollen.
0: Okay, ansonsten soll ja im Prinzip auch äh, verankert werden in die Satzung diese, diese Briefwahl, also die ja jetzt offensichtlich, Aufgrund der Corona-Sonderbedingungen erfolgt, damit man eben unter Corona-Bedingungen auch ein Vereinsleben ermöglicht, hat man ja dort die Möglichkeit dieser Briefwahl, selbst wenn man sie nicht in der Satzung geregelt hat, die soll jetzt in die Satzung dann fest integriert werden. Und da schlagt ihr, schlägst du eben auch vor, dass man das dort nicht integriert, sondern dass man sagt, wir integrieren das Medium der Videokonferenz, äh, um dort eben einen Austausch möglich zu machen. Und ich nehme an, das ist eben diese Argumentation auch von dem Antrag. Es, es braucht einen Meinungsaustausch, es braucht einen Austausch vom Argumenten, um gegebenenfalls auch Diskussionen nicht zu verlagern in soziale Medien oder Ähnliches.
3: Richtig. Und... Äh wenn wir so ehrlich sind, äh, wenn es wieder eine Pandemie geben sollte oder eine ähnliche Lage dann wird es wieder das Vereinsrecht sicherlich aufgespalten werden oder, oder ich sag mal zumindest ein bisschen gelockert werden, dass man so immer dann noch sagen könnte okay, dann geben wir auf eine briefwahl ähm, was ich was wir ja prinzipiell ablehnen aber deswegen das aufzunehmen äh, sehen wir überhaupt kein Bewandtnis dann eher, dann eher zu sagen, pass auf, dann machen wir es in einer Videokonferenz oder äh, auch gerne vielleicht als Kompromiss äh, zu Mitgliederversammlungen in Zukunft, äh, Mitglieder, äh, die äh, ja auch in, in deutschlandweit verteilt sind, zuschalten zu können, damit die ihre Stimme oder beziehungsweise zumindest ihre Meinung mit austauschen können. Äh, das sollte heutzutage alles möglich sein, äh, um äh, dort ein Vereinsleben äh, auch auf diese Art und Weise zu ermöglichen. Jan, die, die Satzungsänderungsvorschläge alle
0: nachvollziehbar aus deiner
2: Sicht? Ja, aus meiner Sicht sind die alle nachvollziehbar.
0: Gut, und äh, weiß jemand, wie das jetzt konkret weitergeht? Oder ich frage direkt, äh, Kali, weißt du, wann du dann oder wie das behandelt werden muss? Äh, das müsste ja dann letztendlich den Mitgliedern deine Anträge zur Verfügung gestellt werden oder äh, und diskutiert werden, oder?
3: So ist es. Also... Hm. Es gab jetzt den ersten Schritt, wo man die Möglichkeit hatte, seine Tagesordnungsanträge ähm, zu stellen, ähm, was auch bei einer normalen Mitgliederversammlung äh, der Fall ist. Über diese wird dann eigentlich in der Mitgliederversammlung abgestimmt. Das heißt, es müsste jetzt ein Brief kommen, wo drin steht, okay, die und die Tagesordnungsanträge nehmen wir auf äh, oder nehmen wir nicht auf. Äh, darüber hat der, der Mitglied, äh, die Mitglieder zu, zu entscheiden na, und erst dann äh, mit Zurücksendung der Entscheidung wird eine endgültige Tagesordnung gegebenenfalls festgelegt, wobei man hier wieder sagen, muss, es eigentlich ähm, zumindest einen Teilaustausch zu, äh, zu ermöglichen, müsste es eigentlich noch ein paar Mal hin und her gehen, aber sagen wir mal, mindestens einmal müsste das jetzt noch zurückgehen äh, und erst dann könnten äh, auch, ich sage mal, Wahlzettel äh, entsprechend oder Abstimmungszettel mit versandt werden. Äh, ich hoffe einfach mal, dass das jetzt der Fall sein wird, weil, wie vor uns gesagt, die Unterlagen sind ja noch nicht wieder angekommen.
0: Ja, Jan, dann vielleicht zum Abschluss noch mal das Thema Sponsoren. Natürlich sind Sponsoren unendlich wichtig, um im Prinzip den Vereinsbetrieb, Spielbetrieb aufrecht zu erhalten. Solltest du gewählt werden, was würdest du in Bezug auf die Sponsoren machen?
2: Ja, äh muss ich das selber antworten wie auch vorhin bei der Frage? Erstmal eine Bestandsaufnahme machen, was wirklich, was wirklich an Sponsoren da ist, was dort an Leistung erfolgt, was an Gegenleistung getätigt werden muss, um dann einfach zusammen auszuarbeiten, welches Sponsorenkonzept man verfolgt oder in welche Richtung man gehen will möchte, ne? wo noch Kapazitäten sind. Auch die Sponsorenbetreuung ist ein wichtiges Thema, also Sponsoren bekommen ist eine Sache, aber die Sponsoren, die man hat, auch zu pflegen und äh, dort eine gute Basis aufzubauen, ist ebenso wichtig.
0: Traust du dir das zu, Kai, oder wird es dann ein Team geben, die sich darum kümmern, oder sagst du, das wird man dann sehen, je nachdem, wie die Wahl ausgeht, welches Team dann im Vorstand steht, dann werden wir die Aufgaben äh, zuordnen, das kann man jetzt nicht alles fertig haben?
1: Uh. Nee, das kann man jetzt noch nicht fertig haben. Es ist wirklich, man muss dann einfach abwarten, wie die Mitglieder sich entscheiden. Und dann muss man sehen, in was von der Konstellation man ist. Und dann muss man das gemeinsam anpacken und sich eine Strategie überlegen, wie man das Ganze handeln will.
0: Okay, letzter, letzter Satz für, für euch beide. Kai, also wenn jetzt Mitglieder zuhören, die überlegen, wie entscheide ich mich bei der Wahl? Was gibst du ihnen mit für diese Wahl?
1: Naja, das, äh, also am Ende entscheidet eh jeder so, äh, wie er das für richtig äh, hält. Ähm, ich bin dafür, oder ich äh, verfolge den Ansatz, dass es ähm, wichtig ist, in einem Traditionsverein auch Personen mit einzubinden, äh, die mit dem Verein auch was verbinden. Ne? Die, äh, da bin ich ein großer Verfechter davon. Ähm, und ähm, ja, die, die wissen, wie ein, wie ein Verein oder wie der Verein, um den es geht, äh, wie der tickt, ähm, ähm, was wichtig ist äh, für die Mitglieder, ähm, was die sich von, von dem Verein erhoffen, nämlich äh, Identifikation, nämlich Transparenz, nämlich Wertschätzung. Ne? Ähm, das sind die Dinge, die ich verkörper oder die wir verkörpern. Und ähm, wenn sich da äh, die Mitglieder wiederfinden in diesen Werten, dann. Ähm, würden wir uns natürlich freuen, wenn wir wenn wir ihre Stimme bekommen würden.
0: Jan, der Verein ist geprägt von einer tiefen Spaltung zurzeit. Ähm, du als Vorsitzender, wie glaubst du, diese Spaltung überwinden zu können?
2: Ja, in erster Linie muss man natürlich die Gründe, die zur Spaltung geführt haben, abstellen. Und äh, da drehen wir uns irgendwie auch ein bisschen im Kreis. Aber das sind nun mal solche Sachen, die, wie ich es vorhin schon angesprochen habe. Ähm, wenn man das dann abstellt, dann denke ich schon, dass man auch wieder zueinander findet. Aber man muss den Leuten einfach erstmal zeigen, okay, es passiert jetzt wirklich was für meines Ernstes und es liegt da fein am Herzen, genau wie euch. Und gemeinsam können wir was aufbauen. Lieber Jan,
0: lieber Kai, lieber Kalli, ich sage euch ganz herzlichen Dank, dass ihr für den Podcast zur Verfügung standet, allen Mitgliedern, die Fragen haben. Jan und Kai stehen über die bekannten sozialen Medien für alle Fragen ähm, zur Verfügung. Nutzt das. Es ist eine äh, wichtige Wahl. Nehmt an dieser teil, nehmt vor eurem Recht zu wählen oder macht davon Gebrauch. Es ist wichtig. In diesem Sinne herzlichen Dank und Glück auf. Glück auf. Glück auf. Glück auf.